0: tengo que tener una clara convicción de que es a través del diálogo que yo voy a poder avanzar en una institución educativa. Porque es que en ocasiones nosotros pensamos que con esgrimir la ley es suficiente.
1: Este es el ABC de la educación inclusiva, un podcast de Asdaun Colombia que brinda herramientas para que las familias de niños con discapacidad intelectual, cognitiva o cualquier otra discapacidad puedan llevar a sus hijos al colegio. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Hola Mónica, qué gusto estar con usted en un nuevo episodio del ABC de la educación inclusiva.
1: Hola Javier, hoy tenemos un tema muy importante para nuestra organización y para todas las dudas que nos han hecho para desarrollar estos podcasts y es ¿cómo puede participar la familia en el proceso educativo? Bueno, y para dar respuesta a esta pregunta, ¿quién es su invitada el día de hoy? Bueno, mi invitada es nada más y nada menos que Ana Rocío Kerguelen Méndez. Ella es miembro de la Junta Directiva de Asdaun Colombia. Ella es psicóloga y magíster en educación, docente universitaria en la ciudad de Montería, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y lo más importante es mamá de Juliana y Sofía, que son mellizas, miembro, como les decía, de la junta directiva y bueno, una persona muy importante para nosotros en relación a sus aportes y a todo lo que ha estudiado y desarrollado alrededor de esa psicología de las familias, ¿no Ana Rocío? <risa>
0: Así es, Javier y Mónica. Indudablemente, si algo me he dedicado yo es a prestarle atención a cómo las familias nos vemos impactadas por el nacimiento de un hijo con discapacidad, que en el caso mío es mi hija Juliana, y cómo se transforma la dinámica familiar y cómo cada una de las familias, a partir de los recursos que poseen, y aquí no estoy hablando de recursos económicos, sino a partir de los recursos tanto personales e individuales de los padres o cuidadores, sino también a partir de los recursos que poseen en sus redes de apoyo, tanto sociales como comunitarias. Entonces, eso me ha permitido ir descubriendo que en ocasiones para alguna familia el papel de la educación es poco claro, mientras que en otras el papel formativo de la familia en una condición de discapacidad es uno de sus elementos centrales. Entonces, a partir de eso, me he puesto a pensar, a buscar, a escuchar, sobre todo a escuchar qué es lo que le ocurre a la familia en algunos momentos se resisten a involucrarse en los procesos educativos
1: En esa experiencia de vida Ana y de observación que has tenido alrededor de las familias, eh, tú nos has, ac has acompañado en varios procesos de formación a familias y bueno, hemos estado conversando alrededor de eso que tú nos planteas de cómo ven ellas a sus hijos y a sus hijas con discapacidad o cómo afrontan o enfrentan estas situaciones eh, que se les presentan alrededor de sus hijos me gustaría y como estos podcasts están destinados a todo el tema de promover la educación inclusiva de verdad nos gustaría que nos dieras algunas ideas sobre ese rol que desempeña la familia y como tú bien lo dices algunas quieren y no quieren pero cuáles serían realmente nuestras obligaciones como familias o no tanto obligaciones sino nuestro rol en ese proceso de la educación de nuestros hijos?
0: Bueno, en primer lugar considero que el primer rol que debemos tener la familia es el deber de cuidar, y lo planteo así, como deber de cuidar, porque evidentemente nos ha llegado un hijo que nos entra a transformar la existencia, que mueve los cimientos de la familia, del hogar y de lo que nosotros pensábamos y a quien está en un estado de indefensión mayor. Entonces lo primero que tenemos es una obligación ética de cuidado del otro y no de un cuidado de cualquier manera porque es alguien que va a tener inclusive dificultades para poder amamantarse o para poder succionar el chupo de un tetero o inclusive dificultades para am amoldarse a los ciclos de vigilia y sueño. Entonces, en primer lugar, es una obligación ética del cuidado del otro que, entre otras cosas, forma parte de ese ADN que ha ido guardando eh, siglos y siglos de evolución del ser humano. Ese cuidado del otro implica estar atento a sus necesidades más pequeñas y más grandes. Pero también ese cuidado del otro requiere que yo pueda acudir a quienes me pueden brindar una mano. En ese caso, no solamente está el cuerpo médico, sino también están las asociaciones como Adaun Colombia o como muchas otras que existen a lo largo y ancho del territorio nacional que nos van a poder dar orientaciones escuchar nuestras preocupaciones, calmar las angustias y contarnos las mejores formas de hacer las cosas. Entonces, a partir de ese cuidado del otro, viene entonces una preocupación formativa, que sería lo segundo. ¿Por qué yo hablo más de una educación de formar que de educar? Porque es que formar implica cultivar implica cultivar a ese otro. Entonces, un niño que nace con una condición de discapacidad va a requerir ser formado en todo lo que comporta el ser humano. Ciclos de vigilia y sueño, ritmos de alimentación, pautas en relación con los otros miembros de casa. Y eso empieza desde los primeros días de nacido. Las familias, tenemos que empezar a formar a nuestros hijos aún en medio del dolor y de la desolación que estamos experimentando. Esta no es una tarea que vamos a dejar para después cuando ya yo esté tranquilo, cuando ya yo haga superado el duelo del nacimiento de un hijo con una condición de discapacidad. Nosotros los padres de familia, nosotros los cuidadores, tenemos que hacer esto de manera paralela a las vorágenes de sentimientos que estamos experimentando entonces y no podemos empezar a, empezar a decirnos eso lo voy a hacer después eso lo voy a dejar para mañana voy a esperar que un otro llámese personal de salud entidad prestadora de, de servicios de salud o alguien a quien yo le doy un rol de autoridad que me briga cuándo debo hacer las cosas en qué tiempo, en qué modo y en qué lugar. Entonces un bebé va a requerirse el cultivado y así vamos pasando la primera infancia la edad escolar la preadolescencia la adolescencia, la juventud y la adultez eso va a requerir de nosotros como padres de familia en tercer lugar sobreponernos a nosotros mismos a veces yo observo que hay familias que su papel formativo lo delegan en los demás mientras que dejan de confiar en sí mismas. Yo lo observo, el otro día escuchaba a una madre de familia que decía es que yo quiero que eso se quede así, es que yo decido sobre esto cuando en realidad nosotros como familias en tercer lugar tenemos que formar nuestro propio criterio. Entonces vemos que hay que cuidar del otro, vemos que hay que formar desde los primeros días de nacido, pero también como familias tenemos que cultivar nuestro propio criterio. Entonces ustedes me dirán, ¿y uno cómo forma su propio criterio? ¿Esto acaso es un ejercicio de opinión? Pues yo digo que sí. ¿Por qué? Porque somos las familias quienes estamos 24 horas al día todos los días de la semana y del año con nuestros hijos. Entonces, para yo poderlo conocer, me tengo que acercar a él. Y no solamente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, eh, de vestido, de cobijo bajo un techo, sino también acercarme a él a conocerlo tal como él es él. Uno en ocasiones, en los procesos formativos, de chicos y chicas con discapacidad se encuentran, me he encontrado yo que los papás quieren formar a su hijo, pero a partir de la imagen de hijo que tiene. Es como si tuvieran dos hijos enfrente. Uno es el hijo de la fantasía que no se va a cumplir y otro es el hijo real que tienes de carne y hueso frente a ti. Entonces, lo que yo sugiero... Es que empecemos a ver al hijo de carne y hueso, de qué chiste se ríe, qué le gusta hacer todos los días, cómo juega, de qué habla o de qué no habla, qué cosas le presta atención cuando sale a la calle. Eso es conocer a nuestro hijo. Entonces, nuestro propio criterio como familias es poder empezar a decir esto es lo mejor para él o para ella. Pero para yo poder desarrollar mi propio criterio, tengo que confiar en mí mismo. ¿Qué he observado yo y qué he escuchado yo en familias, en mamás y en papás, que dejan de creer en sus propias capacidades, en sus propias habilidades y competencias para sacar adelante y poder formar y cuidar a un hijo en condición de discapacidad? Entonces, Ahí se genera una doble vulnerabilidad, la de nuestro hijo, que es con natural a su condición, y la de nosotros como padres, que también entonces pensamos que es el terapista, que es el educador especial, que es la institución A, B o C, la que tiene la verdad. Y me dejo llevar por esto y hago en mi casa lo que los otros dicen o lo que los otros deciden o lo que los otros me recomiendan. En ese caso entonces, el criterio propio nos permite a nosotros discernir como padres si una oferta de estimulación temprana es la mejor en el caso de un servicio institucional. Me va a permitir, por ejemplo, decidir a mí si es el momento de cambiar a mi hijo de institución educativa porque lo que me están brindando como familia no está dando los resultados esperados. Entonces, en ese sentido, es importante que los padres recuperen su propia voz, la mantengan y no se la dejen arrebatar. El modelo médico de visión de la discapacidad le quita a los padres esa voz e indiscutiblemente los despoja de su capacidad de decidir. A mí me parece que en países como el nuestro y en toda América Latina, nosotros como padres de familia debemos recuperar esa voz. Y no es para ponernos a pelear con el colegio, no es para ponernos a pelear con la entidad prestadora de salud o quien haga sus veces, sino para poder decirle al otro, a mí me parece que, o por el contrario, poder decirle, yo le sugiero a usted esto. En ese caso, entonces, las familias se van a sentir que son dueñas de su propio destino y que van a poder manejar y establecer un equilibrio mayor entre los servicios a los cuales nosotros acudimos para la formación de nuestros hijos y la vida de casa, que este sería el cuarto elemento. Miren, yo recuerdo mucho cuando nace Juliana hace ya 14 años, que entre otras cosas les cuento ya tiene claridad de su fiesta de 15, que es el otro <risa> año. Entonces, y uno dice, ¿y en qué momento se les mete eso en la cabeza? Es que nuestros hijos van siguiendo el tiempo. Y eso, eso es importante. Ellos también tienen su criterio propio. Ella ya dijo de que quiere su fiesta. Eso es lo que nosotros como familia tenemos que lograr. Que no solamente tengamos criterio propio, sino que nuestros hijos también lo tengan. Así sea para hablar de su fiesta de 15 años. Entonces, el cuarto punto, me he desviado aquí para un cotilleo familiar, es el, la búsqueda del equilibrio. Miren, cuando nació Juliana hace 14 años, yo tenía que viajar desde mi ciudad de origen hasta la capital del país, porque aquí en la ciudad, en ese momento, no existía una oferta estructurada para la atención de una niña que había nacido con síndrome de Down. Entonces, bueno, yo iba a Bogotá y allá me asignaban, hacían unas valoraciones y me asignaban un plan de trabajo. A los tres o cuatro días, yo me volví a montar un avión y regresaba a mi ciudad con ese plan de trabajo. Y ustedes no se imaginan los montos de angustia de esta mamá en poder cumplir el plan de trabajo. Y aquí estaban involucradas otras personas, las abuelas, eh, los papás, aunque mi marido en ocasiones les cuento eh, bastante fresco con el asunto, es el menos disciplinado de toda la familia. Ahí estaban involucradas también quienes brindaban servicios de apoyo en terapia de lenguaje y en terapia ocupacional. Miren, y era, yo me sentía y me veo hacia atrás, como si estuviera corriendo una maratón para lograr unos objetivos, para poder llegar bien a la próxima sesión de evaluación que era seis meses después. Al principio era cada tres meses, luego era cada seis. Y un buen día descubrí que se había roto el equilibrio de la casa porque toda la casa giraba alrededor de ese plan de trabajo. Y cuando caí en cuenta de eso, empecé a establecer la unión entre lo que me pedía ese plan de trabajo en términos de logros e indicadores y la vida real. Y cuando logré caer en cuenta de esto, como mamá, logré la paz y la tranquilidad. Pero también la logró el resto de la familia, Juliana incluida. Lo cual no quiere decir que yo haya abandonado esta estrategia, sino que la diluí como si hubiera hecho una amalgama, una torta o un rico postre con las actividades del día a día. Y eso se refleja hoy en su vida escolar. ¿Por qué? Porque la vida escolar es uno de los tantos pilares de esa formación. Uno a veces piensa que formar a un hijo con, con una condición de discapacidad es únicamente lograr el cupo en el colegio. Eso es uno de los pilares de un proceso formativo y de cultivo de un ser humano. ¿Por qué? Porque ir al colegio nos va a permitir logros académicos, pero también logros no académicos como la participación, el trabajo en grupo, la convivencia, la autorregulación conductual y emocional, el participar en la vida del día a día de una actividad, de una institución, e inclusive aprender detalles que nos van a permitir más adelante la independencia y la autonomía, así como la inserción laboral, cumplir con unos horarios de entrada y de salida, llevar una vestimenta apropiada, al igual que el resto de las demás personas, cuidar de los útiles escolares. Entonces, si nos damos cuenta, el ir al colegio se convierte en otra parte o en otro pilar de la formación. ¿Por qué? Porque también he observado que hay papás que se esfuerzan mucho en los logros académicos y dejan dejan de lado la formación para la autonomía. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando empecé en este mundo, que es una realidad paralela, digo yo, y voy a un evento, tal vez el primer evento al cual yo asisto, que era un evento de, organizado por una institución distinta, Down Colombia, en donde hubo un chico que leyó perfectamente un punto del orden del día de la actividad. A la hora del almuerzo estábamos invitados todos los participantes y la mamá, el chico estaba en la mesa donde me asignaron a mí la mamá le partió los alimentos ella, ella cogió sus juegos de tenedores y le partió todos los alimentos que estaban puestos en el plato y eso a mí me llamó muchísimo la atención sí, el chico lee muy bien llegó perfectamente trajeado era una maravilla escucharlo pero resulta que al chico le partieron la comida y la mamá le iba dando las indicaciones de cómo ir alimentándose. Y a mí me quedó eso grabado. ¿Por qué? Porque es que no solamente debemos procurar que nuestros hijos estén en las aulas de clases con todos los niños, niñas y jóvenes. También yo debo formar a mi hijo para una vida independiente y autónoma. Entonces, así como nos levantamos para ir todos los días al colegio, también debemos procurar que nuestros hijos se formen en actividades que están, pertenecen al ser humano desde que existe la cultura humana. Como por ejemplo, levantarse, ducharse, vestirse, escoger la ropa, cepillarse los dientes. Y aquí, no solamente, y aquí solamente voy por las primeras horas del día. Nosotros también nos debe preocupar esto como familias y debemos darle la misma importancia y el mismo valor y peso que cumple participar de la vida académica en una institución educativa.
1: Ana, muchísimas gracias. Creo que nos has dado una cantidad de elementos a las familias alrededor de todo lo que significa Avanzar desde muy pequeñitos en esa construcción de autonomía, de todo lo que tenemos que desarrollar. Yo quería preguntarte, Ana, alrededor del proceso educativo, ¿qué hace que una familia asuma el desafío de avanzar en una educación inclusiva? ¿Qué crees tú que además de todo esto, de la confianza y de ver al niño más allá de su diagnóstico, tú le aconsejarías desde ese mismo proceso que tú has llevado? Con Juliana.
0: Bueno, hay algo que me parece a mí importante. Eh, bueno, hay varios elementos. Uno es una actitud de apertura. ¿Por qué? Eh, y también necesitamos flexibilidad mental. Porque la educación inclusiva es un derecho. Está avalado por una ley de la República. Lo mismo lo vamos a encontrar en muchos países de América Latina. Sin embargo, puede ser muy novedoso para la institución escolar. Entonces, en ese caso, la... ¿a qué hablo yo de la apertura y de la flexibilidad mental? A que nos vamos a tener que conocer mutuamente nosotros, padres de familia y el colegio. Y ese conocimiento en mutuo no solamente se debe dar en el plano formal o sea, el proceso de admisión, los documentos que hay que llevar, el pago de una mensualidad en los casos en que amerite, la compra de útiles escolares, los reglamentos, los horarios. Esa es la formalidad que yo tengo que conocer. Yo tengo que conocer también cómo funciona el colegio y estar abierto a una nueva experiencia. Y además de eso, de la apertura y la flexibilidad mental, tengo que tener una clara convicción de que es a través del diálogo que yo voy a poder avanzar en una institución educativa. Porque es que en ocasiones nosotros pensamos que con esgrimir la ley es suficiente. Es que mi hijo tiene derecho. Yo me he topado con padres de familia que llegan a las instituciones educativas con una, una actitud beligerante, poco amable. En ocasiones puede ser hasta grosera y agresiva. Yo comprendo la frustración que experimentamos muchos al momento de acercarnos a las instituciones de diverso matiz, pero indiscutiblemente nosotros como padres logramos más si llegamos, como todos los padres de familia, con una actitud amable de conocimiento con una capacidad para negociar las habilidades de negociación son importantes en nosotros los padres cuando queremos que a nuestro hijo le respete el derecho a la educación inclusiva yo que tengo que negociar tengo que negociar eh, las adecuaciones los ajustes razonables pero habrá momentos en que vamos a tener que negociar adecuaciones de tiempo como los horarios de salida si es que no se va a completar toda la jornada escolar. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de decirle a la gente, oiga, vea, venga acá, conversemos del asunto. O vengo a ver a, a, al seguimiento, mira, yo estoy observando esto en casa pero llegar con una actitud dialógica en donde yo también respete la opinión del otro. Porque es que es a través del diálogo donde vamos a subsanar todas las diferencias, las incomprensiones que se suceden en este proceso educativo de la educación inclusiva, que no es un camino fácil. Yo me he encontrado, por ejemplo, con una mamá que en un momento dado escribió una comunicación electrónica que cuando yo la copié y la pegué en formato Word tenía más de cinco páginas. Entonces uno se pregunta ¿se necesitaba todo esto para decir quiero que hagan un mayor seguimiento? Entonces, en ese sentido llegar con el hacha de guerra levantada al colegio creo que es poco saludable no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque es que nosotros somos modelo para nuestros hijos. O sea, si yo quiero que mi hijo tenga una actitud dialógica, negociadora, que respete al otro, hombre, yo tengo también que ser así. Entonces, indiscutiblemente, nosotros como padres tenemos que desarrollar unas habilidades que tal vez no sabíamos que las teníamos. ¿Para qué? Para lograr que se garantice el derecho a la educación de nuestro hijo un segundo elemento que es clave es que decididamente nos tenemos que enterar qué es lo que hace mi hijo en el colegio y qué es lo que está aprendiendo algún escucha de este podcast dirá entonces yo voy a tener que hacer ahora una licenciatura en pedagogía no, 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 apreciado escucha, cálmese usted no tiene que hacer una licenciatura en pedagogía, usted lo que tiene que hacer es ponerse a mirar los cuadernos ponerse a mirar qué es lo que se enseña en el colegio, qué es lo que se espera para el nivel en que está mi hijo, pero también poder observar a nuestro hijo y decir cómo va él en relación con ese conocimiento. ¿Eso para qué le va a servir a él? Es lo que los chilenos llaman lo funcional. Ellos tienen algo, por ejemplo, que se llaman las matemáticas funcionales. O sea, una enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que tenga una real aplicación de la vida diaria. Lo que vamos a descubrir después es que ese concepto de matemática funcional trae extraordinarios beneficios a todos los chicos, tengan o no una condición de discapacidad. En ese caso, entonces, yo me tengo que empapar de la actividad educativa. No puedo ser simplemente un espectador. No quiere decir que yo me tengo que ir a sentar al aula de clase a ver qué es lo que está haciendo el profesor conmigo. Es simplemente ir llevando el ritmo escolar, enterarme de cómo se hacen las cosas. Esa es la manera en la que yo me involucro. Y a partir de yo, de yo llevar el ritmo escolar, ir pudiendo extrapolar o generalizar esos saberes del colegio a la vida cotidiana en donde el niño o la niña se mueve. ¿Qué quiere decir esto? A mí me pasó algo muy chévere, y es con el aprendizaje del sistema solar y de las montañas. En ese caso entonces, bueno, que había que... Estaban aprendiendo las montañas, y los, eso se llama los accidentes geográficos. Y entonces me llegó de una institución educativa donde estaba Juliana antes que teníamos que trabajar los glaciares. Y entonces yo me puse a pensar, hombre, los glaciares en Montería, tendré que irme de crucero a Alaska, porque ese concepto no es aplicable aquí. Entonces, ¿qué hice yo? Le escribí a la profesora y le dije que el concepto de glaciar puede que fuera demasiado abstracto para Juliana porque era algo que no se observaba en nuestro entorno, que yo le sugería que me lo cambiara por otro. Entonces ella me mandó las montañas. Aquí en Montería, que estamos a 32 metros sobre el nivel del mar, no se imaginen la montaña. Entonces, pero sí si hay unas pequeñas lomitas. Allá fuimos a hacer la tarea foto incorporada de las montañas. En ese caso, uno lleva el ritmo, lleva el ritmo y en algunos momentos le propone al profesor algunos cambios que puede que no lo que esté contemplado en su plan de, en su PIAR o en su plan individualizado de formación escolar. Pero yo le puedo hacer una propuesta al profe, no a modo de regaño, pero sí a modo de una recomendación planteada, como digo yo, de una forma amigable y cercana. Cuando nosotros nos acercamos a la institución educativa de una forma amigable, logramos subsanar las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando se presenta un conflicto que sea menester abordar de manera urgente, yo voy a poder tener la calma la tranquilidad de llegar al colegio a plantear una situación que se ha vuelto incómoda. Y en esos momentos también una actitud de apertura, de negociación, en donde yo autorregule mis emociones, me va a permitir llegar al otro lado en la resolución de un conflicto. Y allí ganamos todos. Yo pienso que los padres de familia debemos hacer el esfuerzo de que todas las soluciones a la vida escolar sean de gana a gana, en donde las partes lleguen a acuerdos que sean respetados. ¿Por qué? Porque yo a veces observo que hay papás en donde las instituciones educativas le hacen propuestas, pero se las delegan a quién? Al de las tareas dirigidas, a quien hace las veces de apoyo en la familia o que piensan que eso no es tan importante. Entonces, nosotros como papás sí tenemos que trabajar de manera directa con el colegio, estar atentos al día a día de la vida escolar e involucrarnos también en la vida escolar. ¿Por qué? Porque es que la... La educación inclusiva no es solamente ir al colegio, es participar de lo que ocurre y acontece en el colegio. Feria de la ciencia, celebraciones patrias, actividades deportivas, eh, festejos de diversa índole, o, en fin, todo lo que ocurre en la vida escolar forma parte de la educación inclusiva. Si a nuestro hijo lo invitan a participar en un baile del colegio, hombre, por supuesto hay que decir que sí, él debe estar allí presente, no marginarlo de es que él no va a aprovechar la ocasión. ¿Y tú qué sabes de cómo lo aprovecha la vida escolar tu hijo? Nosotros los seres humanos no tenemos el don de leer la mente de los demás, pero si vemos sus gestos, sus expresiones la alegría con la que va y regresa del colegio. En la medida en que nosotros como padres de familia, como cuidadores, estemos llevando al ritmo del colegio, que eso es como la música, que hay momentos en que es más alegre, hay momentos en que el, el ritmo se desacompasa, eh, es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, decidir en un momento dado si es en la institución educativa en donde mi hijo va a terminar su ciclo escolar. ¿Por qué? Porque yo, yo le estoy siguiendo, yo lo estoy acompañando allí. Y esto hace que las cosas transcurran con calma. Hay otro elemento eh, que puede martirizar a algunos padres y es si nuestros hijos todos deben ir al mismo colegio. A mí me pasó, mis hijas empezaron en la misma institución educativa pero con el transcurrir del tiempo, pasaron algunos años, descubrí que la experiencia no estaba siendo satisfactoria. Entonces, la decisión que yo tomé fue dejar a Sofía en su colegio, con sus amigas, ellas estaban en niveles distintos, y trasladar a Juliana a otra institución escolar. Y allí pienso que hubo un gana-gana para las dos. Sofía creció con sus amigas, está contenta en su institución educativa, le gusta, así a veces se queje de las tareas, y Juliana se siente miembro activo de su colegio. Son dos situaciones distintas en una misma casa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo sé que hay papás que quieren que todos sus hijos estén en el mismo lugar, pero sin lugar a dudas habrá momentos en los cuales el bienestar de todos nuestros hijos deba ser tomado en cuenta y darle a cada uno su espacio.
1: Sí, Ana, claro que sí. Yo creo que ya para ir cerrando, Ana, este espacio, creo que nos has dejado unos elementos que quiero resaltar para que las familias los tengan muy en cuenta en su rol en esa promoción de la educación inclusiva y acompañar, como tú bien nos hiciste ver, acompañar el proceso de nuestros hijos y que no se necesita ser maestro <risa> o pedagogo, sino sencillamente una buena actitud, confianza en ese hijo, ¿no? Confianza en los maestros, en, lo, en que los maestros tienen un saber y que van a poder trabajar con nuestro hijo, ¿no? Empatía, como tú bien lo decías, no es eh, llegar con la, con la ley, mi hijo tiene derecho, sino también siempre construyendo y presentando de la mejor manera a nuestros hijos con amabilidad, con construcción. Yo también, Ana, agregaría que a veces las familias perdemos de vista decirle al maestro que esa idea que tuvo, que esa actividad que hizo con nuestros hijos fue buena y que, y que vimos el resultado en casa. no A veces no se los decimos, nos quedamos solamente cuando tenemos que, que dar alguna sugerencia eh, que está bien, pero también reconocerle cuando cuando lo está haciendo bien y cuando hubo una propuesta y un resultado en nuestros hijos que valió la pena y que lo pudimos identificar y para eso, como tú dices, no se necesita ser maestro, sino como nos pusiste el ejemplo de cuando eran niños más bebés y traíamos a la vida práctica, ¿no? Esa, toda esa labor terapéutica que nos decían como tan rígida y cómo la traíamos sin ser terapeutas, a la práctica diaria, no, al bañarlo, al vestirlo, al, al, a todas las cosas. Igualmente no se necesita ser maestro, sino reconocer en esos temas que nuestros hijos están aprendiendo cómo se pueden incorporar en las diferentes situaciones de su vida. no. Entonces creo que, que esos son elementos muy valiosos que nos dejas para ir construyendo esos proyectos de vida, esa vida cotidiana en la inclusión, y un proyecto de vida en la comunidad. De verdad, Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esta, info esta información que compartes y que seguramente será de mucha utilidad para muchas familias.
0: Y sabes, Mónica, ya para despedirme de ustedes y de nuestros escuchas, también tenemos que disfrutar el proceso. O sea, conservar la capacidad de goce y disfrute y no dejarla perder. A mí me impresionó mucho un evento hecho en otra ciudad del país en el que participé por invitación de Add Colombia en donde la gente era como baja y triste. Todos éramos padres de familia y yo recuerdo que yo en ese momento se lo dije a Mónica y la gente porque es así. Realmente, tener un hijo con una condición de discapacidad no es para robarnos la alegría. Es más, nos potencia la dicha. ¿Por qué? Porque es que nuestros hijos tienen unas ocurrencias, unas ideas y aportan a nuestra casa una manera totalmente distinta de ver el mundo. Y eso nos enriquece como personas. Entonces, la educación inclusiva no es únicamente el derecho por el derecho mismo, sino que es un plan de vida. Entonces, ese plan de vida que lo hemos incorporado a nuestro trayecto vital, lo tenemos que disfrutar. No es una opción, es que no nos tenemos que disfrutar. Poder reírnos de lo que nos ocurre, de las cosas que pasan y festejar, como dice Mónica, todos los logros, incluidas las metidas de pata de nosotros los papás en ocasiones o las locuras que pasan con nuestros hijos en los colegios. Entonces, en ese sentido, la educación inclusiva se empieza a incorporar al trayecto vital, nosotros, no solo de nosotros los padres, sino de la familia. Era algo que no estaba en nuestro horizonte y lo, lo metimos, nos llegó. Entonces, ese, eso implica disfrute, goce, ganas dicha por vivir y festejar. En, eh, y en ese momento, cuando le encontremos esa arista del gusto por vivir, la educación inclusiva se forma o el educar a un hijo con discapacidad se enriquece, nos hace mejores personas y, y para quienes somos profesores nos volvemos mejores maestros. Maravilloso, Ana. Muchísimas gracias.
1: De acuerdo, Ana, un abrazo y claro que sí, es, esa es una excelente invitación, a gozar, a disfrutar y a no comparar y a compartir siempre lo mejor de cada uno de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Ana, y un abrazo grande eh, por todo este tiempo.
0: Bueno, desde el Caribe colombiano, un fuerte abrazo y muchas gracias a Down Colombia por haberme permitido compartir con todos los escuchas las experiencias en un recorrido vital. Gracias por acompañarnos. Si conocen a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como Call y en Facebook como Colombia. Hasta un próximo episodio del la ABC de la Educación Inclusiva.